0: Boa noite a todos, que a paz e o amor do Mestre Jesus permaneça entre nós agora e sempre. Sejam todos bem-vindos a mais uma exposição evangélica transmitida aqui por este canal. Que Deus nos abençoe, que as equipes do plano espiritual nos conceda inspiração, discernimento, para a gente estudar mais um pouquinho sobre as experiências de Jesus registradas no Evangelho. Neste momento, nós vamos tranquilizar os corações, elevando os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a todos esses irmãos amados, esses irmãos amigos que nos acompanham, que torcem por nós, agradecendo a Jesus, o nosso Mestre de Luz, e agradecendo a Deus, nosso pai pela oportunidade da vida, pela oportunidade desta encarnação e dessas experiências que estão sendo grandes desafios, mas que estão nos promovendo oportunidades de crescimento, de transformação. E assim, com os nossos corações bem tranquilos e o pensamento levado, Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de hoje, mais uma oportunidade, fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal. E assim, vamos agradecendo ao nosso mentor individual que nos acompanha todos os dias, nos dando força, nos dando discernimento, nos inspirando para a gente conseguir é, seguir na seara do bem, na seara de Jesus. E assim, com o coração fortalecido, com o espírito mais uh, diante de Deus, vamos agradecer pela oportunidade, vamos receber o nosso irmão que fará a exposição evangélica de hoje, que é o Antônio. Boa noite, Antônio. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Júlia. É, olá a todos. Muito feliz de estar aqui novamente para fazer a exposição do Evangelho. É, hoje, como vocês podem perceber, eu estou tentando com um microfone para que nós tenhamos um, uma, um som melhor do que da semana retrasada, então espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque é muito chato vocês ouvirem a exposição e, e tentarem ouvir a exposição e, e, e ser complicado para escutar, então eu espero que dessa vez e, é, o som esteja melhor, por favor coloquem aí os comentários no, no chat para termos aí uma ideia se está tudo bem, se o som tá, realmente está legal. Bom, o nosso tema de hoje é, é um tema que eu acho que é bem é, impactante para os nossos dias, que é essa busca nossa de ter uma paz interior. E para começarmos a nossa reflexão sobre é, esse, esse assunto, é, no mês que vem é, nós vamos comemorar 80 anos de uma frase que é conhecida como a frase... É, a a hora mais sombria, a hora mais escura. Nós vamos comemorar essa frase é, que já tem aí uma... Celebrando, né? 80 anos. Por que, que essa frase ela é importante? Por que, que nós vamos celebrá-la agora no mês de maio? Porque foi just, justamente em maio, é, no mês de maio, que a Inglaterra, a Grã-Bretanha, é, meio que definiu, ou estava um pouco dividida, mas estava definindo o que, que ela poderia fazer em relação à Alemanha nazista se eles iriam se render ou se eles iriam é, resistir. E resistir aos nazistas naquela época era uma coisa quase impensável, porque eles tinham dominado praticamente a Europa inteira. Então havia essa discussão na Inglaterra naquela época e assume como primeiro-ministro o, é, o britânico Winston Churchill. E ele assumiu com esse impasse, né, essa escolha dramática que tinha que resistir ou se submeter ao domínio do, da Alemanha nazista. Churchill fez no dia 13 de maio de 1940 um discurso muito famoso, é, que ele dizia o seguinte, só tenho para oferecer sangue, sofrimento, lágrimas e suor. Tem, temos perante nós uma dura provação Temos perante nós muitos e longos meses de luta e sofrimento. Ele faz esse discurso logo na posse dele, como ele assume como primeiro-ministro. Depois ele vai fazer mais um discurso também muito impactante no final do, de, do mês de maio, é, dizendo que eles iam resistir vão resistir nas praias, vão resistir nas cidades, vão resistir nas colinas eles vão sempre resistir até o último homem então o que que o, o que que por que que essa era a hora mais é, escura? Porque era uma hora dramática para aquele povo, para o povo britânico para a humanidade em geral, mas para o povo britânico em especial, que estava numa situação muito complicada, estava numa situação muito difícil estava muito é, difícil você conseguir enxergar além daquela névoa, o que que fazer? Para que lado que eu vou? O que, que eu vou fazer nessa situação? E, óbvio, vai bater o quê? Uma angústia, um medo, uma preocupação. É, o que, que vai acontecer para nossas vidas a partir de então? Então, os britânicos decidiram que iam resistir. E Churchill pedia à população o quê? Olha, vamos ter calma vamos ter resignação para enfrentar aquele momento difícil. Óbvio, ia ser um momento muito duro, ele não estava mentindo, ele estava dizendo, ia ter sofrimento, ia ter suor, ia ter lágrimas, ele, ele disse isso com todas as letras, mas era um momento que todo mundo precisava se unir para um objetivo maior e aí passar por aquela hora mais difícil. E nada mais apropriado do que para nós de termos esse essa ideia dessa hora mais difícil, que é o que nós estamos passando, Hoje, aí, com essa questão do coronavírus, dessa situação toda que é mundial, e obviamente no Brasil também temos as nossas implicações. No Evangelho, é, temos uma passagem muito interessante, que fala bem isso, como que Jesus é, pega uma situação dessa, das pessoas um pouco preocupadas, é, temerosas, e ele chega e resolve uma, uma situação e mostra para nós um caminho. Afinal de contas, como eu já disse numa, numa outra vez, quer dizer quem que é o nosso GPS espiritual? Quem é o que nos indica o caminho? É Jesus por meio do Evangelho. E essa questão da calma, ele ap aparece num episódio que talvez vocês fiquem um pouco surpresos, que é conhecido como a multiplicação dos pães e dos peixes. Que está lá em João, nós vamos falar sobre João, lá no capítulo é, 6, versículo 10. Ele diz o seguinte, lá, mais ou menos é, a questão estava acontecendo da seguinte forma, que João nos retrata naquela situação que Jesus é, passou junto com seus discípulos. Eles estavam numa área um pouco é, deserta, uma área que não tinha muita cidade, não tinha muita infraestrutura, e eles estavam sendo acompanhados por 5 mil pessoas, ou seja, uma multidão acompanhava Jesus lá perto do, do mar da Galileia do lago do Tiberíades, eles estavam sendo acompanhados por 5 mil pessoas. E já estava chegando quase no final da tarde. Os discípulos estavam um pouco preocupados com aquilo, fazendo: nossa, o que nós vamos fazer com essa turma toda? É, uns falavam, olha, é melhor mandar todo mundo embora, não vão ter comida para ver os olhos. Viu aquela multidão que vinha, que estava lá esperando sua palavra, de repente ficar próximo do mestre. E aí ele perguntou para Felipe, Jesus pergunta para Felipe, onde é que nós vamos comprar pão para eles comerem? E aí Felipe disse o seguinte, olha, eu não temos tostão, não tem nada aqui perto, não dá para comprar, mais do que a gente conseguir vai ser um, um pouquinho aí de pão, mas não vai ser suficiente para alimentar essas 5 mil pessoas. Estava preocupado. Aí Jesus olha para André, que é o irmão de Simão Pedro, e fala o seguinte, é, olha, é, Simão, o que, que dá para a gente fazer aí? Que que, será que não, nós temos aí algum outro recurso? Aí o André chega para Jesus e fala o seguinte, olha, tem aqui um rapaz, mas não vai dar para a gente alimentar as pessoas. Esse rapaz trouxe aí cinco pães, dois peixes, mas o que, que é isso para tanta gente? Então, a situação estava um pouco complicada. Eles estavam realmente querendo que as pessoas fossem embora e se livrar daquela situação que para eles estava sendo uma situação que estava tirando a paz, atraindo a paz do espírito. estavam muito preocupados com aquilo. Aí chega Jesus, que está lá no versículo 10, dessa passagem do capítulo 6, lá em João. Ele che... Jesus chega e fala o seguinte, falem para o povo se acomodar. Algumas versões falam, falem para o povo se sem assentar, ou seja, se tranquilizar, sentar, vamos todo mundo sentar, vamos todo mundo ficar calmo aqui, tudo mais. Havia muita grama nesse lugar e todos se sentaram, diz aqui na, na, na explicação de João. E Jesus pegou então os pães daquele rapaz, pegou a, os peixes, e fez aquela multiplicação que está lá no, no evangelho, vários cestos com pães e peixes, é, depois deram lá, esses, é, chegou até tanto que até sobrou, é, sobraram alguns cestos de pães e de peixes. Kardec nos fala dessa, dessa questão, desse aspecto aqui do evangelho, ele nos coloca muito que Jesus poderia ter feito aquilo? Poderia. Mas provavelmente o que ele fez foi dar um alimento espiritual para aquelas pessoas que estavam lá o acompanhando. Foi uma palavra, foi um, um lado fraterno, amoroso, diz Kardec lá para nós na, no livro A Gênesis. Mas tudo bem, isso para nós não, não nos interessa tanto. O que nos interessa é aquele momento de aflição pelo qual os nossos queridos estavam passando junto com aquela multidão de 5 mil pessoas. O que fazer naquela situação? Eles estavam vivendo meio uma hora, uma hora sombria. Né? O que fazer para ajudar aquelas pessoas naquela situação? E para e nós, nós, essa reflexão é o que nos interessa. Né? Ver como é importante nós mantermos a calma, a paz de espírito, a resignação, mesmo nos momentos mais desafiadores, como o que estamos passando nos dias de hoje e que também Church o povo britânico, tiveram que enfrentar. Porque é uma situação que... Muitas vezes nós somos pegos por isso, situações que nós não esperávamos, como essa questão do coronavírus, por exemplo. Óbvio, todos nós gostaríamos de ter uma vida, voltar à nossa vida normal, todos nós, quem não gostaria? É, não só para nossas atividades profissionais e tal, mas também voltar para a nossa casa espírita, né? Estamos com saudades da nossa casa espírita. Mas nós vamos ter que segurar um pouco, vamos ter que esperar. É, semana passada, o médico Drauzio Varela deu, participou do UOL, de um debate lá no UOL, e ele disse o seguinte esqueça sua vida normal, vai demorar muito tempo para voltar, então vejam como nós temos ainda uma perspectiva que as coisas vão ser muito complexas ainda, e nós temos que ter o que? Uma paz de espírito, entendermos essa situação e tentarmos nos adaptar a essas questões todas que estão à nossa volta e que muitas vezes não estão na nossa mão, nós não temos como agir em relação àquilo lá. Nós temos que ter aquele, a, a, a tal da resignação e a nossa paz de espírito para enfrentar na melhor forma possível esses desafios que são colocados. Tanto isso é verdade que o, o Emmanuel, nesse livrinho aqui, Caminho, Verdade e Vida, espero que vocês estejam vendo, tem um capítulo chamado Tendes Calma, é o capítulo desse livro é, que, inclusive, mais tarde a Silvana, não sei se vai conseguir colocar agora ou não, ela vai colocar aí no chat ou na descrição, ela vai colocar um link para vocês poderem ter acesso à íntegra desse texto do Emmanuel, que vocês sabem, vocês conhecem, sabem que foi o mentor do Chico Xavier. Aliás, Chico Xavier, que na última quinta-feira, se estivesse vivo, completaria 110 anos de idade, então também aqui o Chico foi extremamente importante para o Espiritismo no Brasil, em particular para nós, né? mas para o mundo também. E nesse livro Emmanuel diz o seguinte, ele fala no capítulo Tem Calma, os homens, diz ele, se desesperam cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma, não se assentam para que se faça a ordem. Olha, olha só como, como ele, ele nos coloca, é, de, de uma forma, né? a calma, não se assentam, ele diz aqui principalmente, é, é, não se assentam para que se faça a ordem persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Reparem em algumas palavras que, ele, que Emmanuel fala aqui para nós, que eu acho que são importantes para a nossa reflexão. Ele usa a palavra homens que se desesperam. Homens cada vez mais desorientados. É, não se assentam para que se faça a ordem, não foi o que Jesus pediu? Vamos nos assentar? Pediu lá para os discípulos, para as pessoas que estavam assim como pessoas, vamos nos assentar, vamos ter a ordem, vamos ter tranquilidade nesse momento. E o que que isso acontece? Quando nós estamos desesperados, desorientados e não nos assentamos. Desequilíbrio é o que nos coloca aqui, Emmanuel, nessa passagem, que ela é muito interessante para a nossa reflexão e que eu convido vocês a ler esse texto depois é, na íntegra. Porque se nós não formos, não tivermos esse cuidado, não olharmos para essas questões aqui, nós vamos sempre estarmos o quê? Em, em situação de desequilíbrio. Estaremos bem longe da tal da paz espiritual. Agora, se nós não mantivermos a calma, essa paz de espírito, a situação que já é tensa, eu imagino que vocês concordam, tende a ficar pior. Ok? Tende a ficar pior. Nós só vamos ficar pensando o quê? Nos aspectos negativos. E vamos esquecer que tem aspectos positivos, e eles são bem maiores do que nós podemos é, imaginar muitas vezes quando nós estamos nessa questão de intranquilidade. É, veja, eu não estou querendo aqui dizer que nós temos que ser é, Poliana, sabe aquele personagem que viu o mundo, personagem da literatura, que viu o mundo todo em cor-de-rosa. Não se trata disso, nós somos pessoas desse mundo. Pessoas que vivemos essa, essa situação, então, nós temos, não podemos nos deslocar dessas das situações que estão acontecendo, nós temos que vivenciar essas questões. O fato é, será que nós não estamos de repente pa, é, exagerando nas nossas preocupações? Será que não seria legal nós olharmos um pouco mais assim as coisas mais positivas que, que temos à nossa volta? É, sem alienação, não, não se trata disso, nós não estamos aqui falando para esquecermos de ver noticiário e irmos para uma caverna e esperar que, o, que um dia as coisas se resolvem alguém bata lá e fala, olha, podem sair, que vocês estão liberados. Não, não se trata disso. Mas, às vezes, é bom nós vermos os aspectos positivos também, que são muitos. Por exemplo, primeiro, aspecto positivo que a gente precisa pensar, Pô, estamos vivos, estamos encarnados, <risos> isso já é uma boa coisa. Né? É, temos um teto, temos, temos uma casa, é, temos comida, temos água, temos roupa, temos livros, temos internet, oh, internet, se não fosse a internet aqui, hoje nós não estaríamos aqui reunidos nesse momento, né? E lembrando que é uma reunião em que quando qualquer reunião, como Jesus sempre nos falava, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei então Graças à internet nós poderemos aqui falar do evangelho contando aqui com a presença dos nossos benfeitores espirituais. Nós temos amigos, nós temos nossos amigos familiares. É, estamos aqui. Agora, o que não dá é a gente esquecer essas bênçãos e são bênçãos e nós vemos como, quantas pessoas aqui estão tendo dificuldades com essa questão é, ou de alimentação, ou de água, ou de ter um teto. Enfim, muitas, muitas pessoas não têm esse básico e nós temos essa benção. Então, por isso que é importante também nós olharmos para essa situação e ficarmos mais confortados, fazer assim, puxa, está complicado, mas podia estar bem pior. Né? E nós, fazendo isso, nós não vamos entrar naquela vibração, e isso também eu acho que é uma questão para a nossa reflexão, que nem aquela, aquele personagem do desenho animado, que eu acho que vocês conhecem, vai denotar a minha idade avançada, que é aquela da hiena. É, ó vida, ó dor, ó azar, lembram disso? se não lembro, vão lá no YouTube, os que são mais novos vão lá e dão a hiena, ó vida, ó dor, ou azar, vocês vão ver como é que é, então fica naquela situação, ó vida, ó dor, ó azar, isso faz bem para nós, isso nos dá equilíbrio, ou nos traz para o desequilíbrio, vai nos jogar para o lado negativo ou para o lado positivo, sempre vai nos levar numa situação como essa, vendo sempre a questão do problema e não olhando de uma forma mais ampla, vai sempre nos levar para baixo, Outra técnica que nós podemos utilizar para é, tentarmos é, sairmos um pouco desse, desse assunto monotemático, praticamente, ficarmos na frente da televisão 24 horas por dia, roendo as unhas, esperando o que, que pode acontecer, quantos é, casos aí estão acontecendo, o que, que os governos estão fazendo e tal. Para nós não ficarmos nisso, tem uma, outra te tem uma outra técnica, que é fazer do limão uma limonada. Ah, Antônio, mas como é que é isso? É, é assim, já que nós estamos aqui, dentro de casa, já que nós estamos aqui confinados, de alguma forma, seguindo as orientações dos médicos e tudo mais, e nós somos espíritas e espíritas segue o que a ciência manda. Então, nós estamos aqui em casa. Então, o que nós podemos fazer para não ficar aí pensando bobagem? Por exemplo, eu tenho um amigo que encontrou uma lata de tinta dentro de casa. O que ele está fazendo? Aproveitando esse período para pintar a casa. Olha só. Eu tenho uma amiga muito querida, que ela está não só limpando a casa com com um profissionalismo que ela está ficando cada vez mais orgulhosa, que ela não imaginava que ela pudesse fazer isso, como ela está fazendo também, se aventurando a fazer bolos, um mais bonito do que o outro. Não sei se o sabor é tão bom quanto as das imagens que ela coloca lá no WhatsApp, mas é, é, também é uma questão muito interessante, você está lá fazendo algo diferente. Né? Tem uma aluna é, lá da, da educação evangélica, que ela é personal trainer, então ela está gravando agora vídeos, para pessoas poderem fazer ginástica, para pessoas sedentárias assim como eu, por exemplo, sem se deslocar uma, né, ter uma, um torcicolor, né, ter uma, uma dor qualquer porque fez o exercício errado. Então ela está fazendo os vídeos lá no YouTube. É, puxa, eu estou lá fazendo lá os, os podcasts, os programinhas de áudio e misturando lá Espiritismo e Evangelho. A Silvana criou aqui essa, essa, esse nosso mecanismo de podermos conversar pela internet. Poxa, são coisas que nós não faríamos se não estivéssemos aqui nessa questão do, do coronavírus e dessa situação toda de confinamento. Então, por isso que eu falo que é fazer do limão uma limonada. Fazemos algo útil para a nossa, para a nossa vida, para a vida, de repente, para o nosso ambiente doméstico. Tem uma série de, de, de questões aí que são muito importantes, que nós temos como fazer. Eu até sugiro, e eu imagino que cada um de vocês já deve estar fazendo coisas em casa que são... É, boas para serem compartilhadas. Né? E nós temos aqui o, 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 chat, o chat. Então, se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram também colocar, puxa, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Por exemplo, tem uma outra amiga que está fazendo um curso à distância de aromoterapia nesse período. Poxa, pela internet, está lá fazendo. Olha que bacana. Então, eu, eu tenho certeza que muitos de vocês também têm essas estão fazendo algumas coisas diferentes em casa. E é bom compartilhar isso. Nós estamos em rede, um ajuda o outro. Então, de repente, uma, uma atividade que um está fazendo pode servir como uma inspiração para o outro, que nem tinha pensado naquela possibilidade. Aí nós temos aí essa ferramenta, o chat, e vocês, de repente, se vocês quiserem, fiquem à vontade para colocar e compartilhar também as suas experiências. Porque, vejam, está ruim, a gente está sentindo falta da, da, dessa nossa... É, ligação com o centro espírita, sim, estamos, mas veja, nós estamos aqui no, em casa, usando graças a Deus, essa internet, e, e seria bem pior se nós estivéssemos lá entre os primeiros cristãos, que tinham que se reunir lá em Roma, escondidos, no final do século I, é, porque seriam massacrados, então onde eles se reuniam? Naquelas catacumbas fedorentas, debaixo do solo, lá, eles se, se reuniam para poder estudar o evangelho, conversar sobre Jesus, enfim... Nós estamos bem melhores do que aquela situação. Então veja como nós temos muitas oportunidades aqui é, nessa. de fazer do limão, uma limonada. Aí ah, tem uma outra questão, que eu não sei se está acontecendo com vocês, mas o que eu acho quase que é um milagre, é que nesse período de confinamento, os alunos, as crianças, elas estão com saudades das, da escola, elas querem voltar para a escola. Onde que nós imaginávamos que isso iria acontecer um dia? Então, veja que milagre maravilhoso. Eu sei que muitos pais também gostariam que os filhos voltassem logo para as escolas. Mas veja como tem uma série de coisas positivas nesse ambiente e que às vezes nós nem percebemos e nem nós notamos. O, ainda dentro dessa questão que nós estamos aqui é, conversando, é, tudo isso que eu estou falando para nós fazermos o, mudarmos o nosso pensamento, é, vermos, assim não ficar só focado no negativo, mas também olhar para o positivo, fazer do limão uma limonada, tudo isso tem a ver aonde? Com o nosso cérebro, com a forma como nós pensamos e encaramos é, esse olhar. E tem um... um livro, um, um texto do André Luiz. O André Luiz, como vocês sabem, é o autor espiritual lá dos livros do Nosso Lar, toda aquela coleção, entre outros, mas o mais famoso né, é o Nosso Lar. E lá no livro Ideal Espírita, que também a Silvana vai colocar lá no chat para vocês lerem mais tarde, eu vou ler só alguns, só alguns trechos para a gente não se estender demais aqui na nossa conversa na tarde de hoje. É, lá no capítulo 81, o André Luiz chega para nós na psicografia do Chico e fala sobre calma. Então, a primeira coisa que ele fala aqui para nós é o seguinte, se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Olha só, é o exercício. Vamos parar. Se nós estamos vendo que nós estamos ficando muito aflitos, muito ansiosos, muito preocupados e tudo mais, está a ponto de estourar mentalmente, como diz o André Luiz, silencie alguns instantes para pensar. Vai fazer uma leitura edificante, de repente fazer um evangelho no lar fazer bolinho, fazer o que quiser, mas para um pouco dessa, sai um pouco dessa vibração, porque senão vai te jogar cada vez mais para baixo. Diz ainda o André Luiz para nós, ainda nessa, nesse processo de uma busca contínua de uma, uma paz interior, né? por isso que ele fala calma nesse capítulo 81 lá do Ideal Espírita. Se contrariedades apareceram, o ato de esbravejar afastará de você o concurso espontâneo. Então, não adianta ficarmos nervosos dentro de casa, irritados com, os, com tudo, porque não consegue sair, porque toda hora tem que ficar lavando todos os legumes, as verduras com álcool, detergente, cândida, tudo isso, você quer sair, quer passear com o cachorro, não pode. Se sair com o cachorro, tem que lavar o cachorro também. E, enfim, é o caos. Né? E aí, se aparecem essas contrariedades, não adianta você ficar irritado. Porque se você ficar irritado, com quem você vai descarregar essa irritação? as pessoas que estão vivendo ao seu lado e convenhamos, gente, estamos vivendo todos confinados com a família inteira dentro de casa então imagina se um ser de luz está com a luz um pouco apagada está um pouco assim esbravejando como diz aqui o, o André Luiz está fora da calma está irritado o que, que vai acontecer? As pessoas vão se aproximar de você, vão querer falar, olha, dá para você ir lá para o seu quarto, ficar trancado e não falar com a humanidade? É isso que vai acabar acontecendo, você vai acabar sendo a pessoa chata, intratável, insuportável. Então, para evitar isso, puxa, calma, como diz o André Luiz, calma. Essas coisas, estamos todos no mesmo barco, então é desagradável uma série de situações, mas nós vamos conseguir passar desde que nós passemos com paz de espírito, com calma. Diz ainda aqui o nosso querido André Luiz, né? se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga a distância entre você e o objetivo a alcançar. Olha só. Então, óbvio, quanto mais você fica angustiado, quanto mais você quer voltar para a vida normal e quanto mais isso não acontece, o que, que vai, vai surgir como sentimento para você? A impaciência aí você não vai saber se nada vai estar legal, nada vai estar bacana, nada vai estar ornando, né? vamos dizer assim, e você de novo vai ir quê? para o desequilíbrio, como disse o Emmanuel lá atrás, e nós temos que ter o que? Assentar, lembramos de Jesus, vamos assentar, vamos sentar, vamos ficar calmos, vamos ficar tranquilos nesse momento, e vamos tomar as, as melhores decisões, suportar essas questões todas que estão nos envolvendo da melhor forma possível, porque é assim que nós vamos sair dessa tempestade, dessa hora mais difícil, com desespero, só vai piorar a situação. No final, André Luiz fala para nós o, si o seguinte, concluindo aqui esse texto, seja qual for a dificuldade, diz aqui o André Luiz, conserve a calma, conserve a calma, trabalhando, porque em todo problema, a serenidade é o teto da alma, pedindo serviço por solução. Então nós vamos conservar a calma, trabalhando, acabamos de dar vários exemplos aqui no limão fazendo do limão uma limonada certo? vamos trabalhar em casa, vamos fazer as coisas que tem que ser feitas, vamos mudar um pouco o nosso foco o nosso, nosso padrão vibratório vamos procurar outras coisas úteis que nós podemos fazer em casa, né? porque em todo problema a serenidade é o teto então nós precisamos buscar a serenidade o tempo todo é isso que vai nos permitir passar da melhor forma possível por essa situação toda ele fala, a serenidade é o teto da alma, só que nós temos que fazer o quê? o serviço vamos fazer o serviço, vamos fazer as atividades. Se der para ajudar o outro, como nós estamos fazendo aqui hoje, né, um ajudando o outro, ótimo, que bacana. Se der para ajudar só a casa, pintando a casa, ótimo, já estamos ajudando também, é serviço também. O importante é não ficarmos naquela, naquele sentimento de, de, de desespero, de aflição, de ficarmos imaginando coisas muito ruins, ficamos, não conseguimos dormir à noite, então tudo isso conserve a calma, ou como diz Jesus, vamos nos assentar. E como o André Luiz fala aqui sobre a serenidade, e eu me lembrei da oração da serenidade. A oração da serenidade, ela é ótima, e que, que meio que faz um resumo de tudo isso que nós estamos conversando, desde lá do instant Church e então, tal, tudo isso tem a ver com a oração da serenidade, porque diz o seguinte aqui, a, na oração da, da serenidade, concedei me Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para conhecer a diferença entre elas. Então vejam: nós temos condições de modificar essa situação do coronavírus? Nós temos aqui uma capacidade de encontrar uma vacina para resolver tudo isso? Não, nós não temos isso. Nós não temos, não está na nossa mão resolver essa, essa questão. Então nós temos que aceitar aquilo que nós não podemos modificar mas nós temos que ter a coragem para modificar aquelas que nós podemos, ou seja, mudar o nosso padrão vibratório, pintar a casa, fazer um curso, fazer um bolo, fazer uma leitura, enfim, mil e uma outras atividades que nos vamos sentir úteis, vamos, sentir, vamos ficar felizes em fazer essas outras atividades. Isso está na nossa mão, nós temos que ter o que? Coragem, força de vontade para poder fazer do limão uma limonada. E aí a sabedoria. Sabedoria para conhecer a diferença entre elas, ou seja, o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. E hoje, gente, o que está na nossa mão é isso: um ajudando o outro, um tentando incentivar o outro aqui para conseguir passar essa da melhor forma possível. Espero que tenha sido uma, uma boa reflexão. Pensarmos aqui até o nosso próximo encontro. Fiquem em paz, fiquem com Deus.
0: Graças a Deus. Que mensagem excelente para nós nesse momento tão difícil que estamos vivendo, um momento tão tumultuado e é um momento que nos exige tanta paciência, que nos exige paz, nos exige discernimento, né? E às vezes nós achamos que temos essas características e no momento como hoje, como essa situação que estamos vivenciando, percebemos que não temos o suficiente. É, para superar e para colaborar é, com o bem maior. Então, que esta exposição de hoje, trazida pelo Antônio, essa mensagem de Jesus sobre acalmar o coração, tranquilizar os pensamentos, né? Que a gente consiga, de verdade, elevar um pouco mais a cada dia para colaborar para que a paz volte a reinar, né? que a gente consiga fazer parte deste processo. E, diante disso, nesse momento de isolamento, que a gente consiga melhorar ainda mais dentro dos nossos lares. Com essas pessoas que estão aqui dividindo é, esta vida conosco, caminhando conosco, e são pessoas que nos trazem tantos desafios. né? Nós temos acompanhado e vemos ah, os desafios que as pessoas estão vivendo atualmente, fora o que está eh, na, na parte externa do nosso lar. Né? Também existe um desafio muito grande dentro dos, dos lares. Então, nós vamos pedir a Deus eh, a sua proteção, nós vamos pedir a Deus que ele permita que os nossos espíritos amigos, que as equipes fraternas, que elas estejam sempre conosco, nos auxiliando, nos inspirando e que a gente consiga superar não só eh, as questões externas, como já dissemos, mas principalmente o que está dentro de nós, os nossos desafios pessoais, que não são poucos. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de hoje, pela oportunidade desta, desta mensagem belíssima, trazida do Evangelho, que justamente vem para nos acalmar. Para nos trazer a responsabilidade né, de qual é a nossa participação neste percurso e o quanto é importante elevarmos os nossos pensamentos a Deus numa prece, é, num momento de calmaria, acalmando as pessoas que caminham conosco, para a gente conseguir de fato fazer parte dessa mudança. Então, vamos agradecer a Deus pela oportunidade, vamos agradecer ao nosso anjo da guarda pela sua presença diária, incansável ao nosso lado neste percurso. E assim, em forma de agradecimento ao que nós recebemos hoje, vamos elevar os nossos pensamentos e vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.